0: Kali Tour, der Wohnmobil-Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kali Tour.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind nach langer Zeit auch wieder dabei. Und Beziehungsweise unterwegs. Genau, wieder unterwegs.
0: Ja, wir haben uns gedacht, die Osterferien, da machen wir mal was ganz Besonderes und fliegen weg. <lacht> haben wir dann aber nicht gemacht ähm, einfach aus dem Grund weil wir spontan uns umentschieden haben, nachdem das im Winter so toll geklappt hat mit den Jungs und dem Skifahren da haben wir gesagt, äh, wir wollen auf jeden Fall nochmal Skifahren, wir möchten nochmal dass die beiden das so ein bisschen vertiefen können und so, äh, und so ein bisschen noch, noch das, was sie im Winter schon gelernt haben ähm, auch nicht zu verlieren Genau. und ja dann haben wir einfach eigentlich überlegt, wie machen wir das am besten? Wollen wir nur Skifahren? Wollen wir vielleicht noch was anderes machen als Skifahren? Und letztendlich haben wir gesagt, so also ein bisschen wärmeres Wetter wäre schon ganz toll. Und wenn man das mit Skifahren kombinieren kann, dann wäre das eigentlich ein Knüller. Und so entstand dann relativ schnell die Idee. Alles klar, wir fahren entweder, also wir fahren auf jeden Fall nach Norditalien, entweder an den Gardasee oder nach Südtirol. Mhm hoffen darauf, dass das Wetter da einigermaßen gut ist, so wie es im letzten Jahr war und auf dem Weg dahin, welches Skigebiet liegt am nächsten dran, Das Stubaital.
1: Genau, äh, Priorität hatte er gehabt, äh, sicher zu gehen oder sicher zu sein, dass wir ein Skigebiet haben, wo auch noch Skifahren möglich ist. Und da ist natürlich nur Gletscher möglich. Wir haben, glaube ich, gesehen, wie viele Gletscherskigebiete gibt es. Ich glaube, 11 oder
0: 13 Gletscherskigebiete gibt es Gletscherskigebiete ja, um 10, alleine ich, in, in Österreich. Das in Österreich. Das hat mich total überrascht. Ja. Ich war, war mir nicht klar, dass es so viele davon gibt.
1: Und wir waren am Stubertal und bei der Recherche bezüglich Campingplätzen haben wir zwei Campingplätze gefunden ähm, äh, im Stubaital. Und zwar ist es einmal der Camping
0: Stubai heißt der Campingplatz genau. in Neustift im Stubaital. Genau,
1: und der andere und ist Edelweiß. Camping meint, ne?
0: Edelweiß. Den Ort weiß ich nicht mehr genau. Ist irgendein F Ort zwischen Neustift und dann dem letztendlich dem, dem Einstieg ins Gletscherskigebiet, in, an, an Mutterberg heißt das, glaube ich, äh, die, die Talstation sozusagen. Ähm, und wir haben uns. Ich weiß gar nicht mehr genau warum, aber wir haben uns für den Camping bei in Neustift entschieden. Genau,
1: Ich glaube, die Entscheidung war deswegen bei Neustift, weil wir bei Google Maps gesehen haben, dass Neustift ähm, oder dass der Campingplatz in Neustift in einem Ort ist, wo so ein bisschen drumherum ist. Also so ein wenigstens ein kleines Örtchen mit vielleicht ein bisschen Gastronomie, um vielleicht mal rausgehen zu können. Und das war bei dem Edelweiß, meine ich, nicht so. Der Vorteil bei beiden war, und es wurde auch beschrieben, dass äh, beide Campingplätze direkt am Skibus äh, gelegen sind und alle paar Minuten ein Skibus zum Skigebiet fährt. Von daher war das, äh, sprach das für beide. Aber Edelweiß war halt so also ein bisschen ab vom Schuss. Und äh, ja. deswegen haben wir uns dann für den... Campingplatz Stuba entschieden.
0: Ja und so sind wir dann gestartet letzte Woche Samstag, wir hatten soweit alles vorbereitet, haben unseren Kali gepackt diesmal wieder so, diesmal so ein bisschen besser, ne? Ja, aber auch vor allen Dingen so, so zweigleisig, also für Skifahren und für dann Frühling sozusagen anschließend. Und dann sind wir am Samstag los. Und wir hatten eigentlich geplant, dass so wie wir das die Jahre sonst auch gemacht haben oder die letzten Male sonst auch gemacht haben, dass wir auf dem Weg bis in Stubaital, weil das sind so... Knappe 700 Kilometer, würde ich sagen, mhm. ähm, und da haben wir dann überlegt, wir stoppen irgendwo zwischen.
1: Füssen war, glaube ich.
0: Füssen oder Chiemsee hättest du, glaube ich, gerne gemacht. Mhm. Weil Chiemsee waren wir noch
1: nie, doch waren wir schon.
0: Ja, aber nicht wirklich, also nicht direkt am Chiemsee, okay. aber so in der Gegend. Aber es wäre dann nur ein Zwischenstopp gewesen. Und ja, wir haben relativ schnell festgestellt, dass wir eigentlich früh unterwegs waren. Und haben gesagt, komm, wir ziehen's durch. Wir fahren einfach an einem Stück durch bis ins Stubaital. Das hatte nur den einzigen Hintergrund. Der Campingplatz in Neustift im Stubaital, der hat eine Mindestbuchungsdauer in den Ferien von sechs Nächten. Also hatten wir die Nacht von Samstag auf Sonntag schon gebucht, waren aber gedanklich eigentlich darauf festgelegt, wir kommen erst Sonntag an. Wir machen irgendwo am Samstag einen Zwischenstopp, so dass wir Sonntag dann noch ein Stück zu fahren haben da ankommen. Und... Jetzt hatten wir es aber schon gebucht und haben gedacht, ja komm, wir ziehen es durch, bevor ja. wir jetzt anderthalb oder zwei Stunden vorher irgendwo übernachten. Wir fahren durch und es hat auch gut funktioniert, muss ich sagen. Erstaunlich also,
1: gut. Wir sind komplett durchgefahren und die Kinder haben das super mitgemacht. Und äh, nee, war, war top. Äh, also es hat
0: schon neun Stunden gedauert. Es waren ja. neun Stunden Fahrzeit. Ja. Wir haben auch kaum bis keine Pause gemacht, glaube ich. Äh, Essen gab es quasi unterwegs während der Fahrt. Und äh, wir haben versucht, so gut wie möglich durchzukommen, hatten ein bisschen Stau ähm, auf der A9. Die zwischen... 44 war,
1: glaube ich, auch. ne?
0: Ja, das war aber harmlos, aber mhm. die 9 war dann. Also da war fast eine Stunde mehr aufgrund von einem Unfall in der Baustelle. Da hat uns dann das Navi drumherum geführt. Äh, auch Und...
1: da wieder etwas, wo wir wahrscheinlich nie draus lernen werden. Es hat sich noch nie rentiert.
0: Ja, fairerweise muss man sagen, diesmal wissen wir es nicht. Wir waren schon schneller da. Das Navi hatte gesagt, wenn wir durch den Stau fahren, wäre 19.30 Uhr Ankunft und wir hätten, wir sind jetzt aber 19 Uhr angekommen. Also es kann durchaus sein, dass wir ein paar Minuten gespart haben, aber es war halt echt nervig, durch diese kleinen Dörfer und dann teilweise über Kreisstraßen und sowas zu fahren, Das also... Ich weiß nicht, da ist glaube ich jeder anders. Manche hören auf das Navi und fahren Umweg oder die, die um, nutzen die Umführung eines Strauß. Andere fahren direkt durch. Wir haben beide Fälle jetzt gehabt, dass wir sowohl umfahren haben als auch durchgefahren dann sind. Haben Sie sind. dann mal durchgefahren? Durchgefahren sind wir häufiger schon. Wir haben, ja und haben gesagt tatsächlich, es, hat sich nicht, es hätte sich nicht gelohnt zu umfahren,
1: weil, weil ich wollte war, gerade nämlich sagen, dass mich unterbrochen. Ich wollte Achso. gerade nämlich sagen, dass wir uns vorgenommen haben, nicht mehr zu äh, umfahren, sondern einfach durchzufahren, weil sich das wahrscheinlich gar nicht lohnt, zu umfahren.
0: Ja, das beste Beispiel dafür war eigentlich dieses, dass auch Skiurlaub zurückkommen aus äh, aus Sölden, aus dem äh, Ötztal. Da waren auf der Intalautobahn der A8 dann Richtung München irgendwie gesagt 120 Kilometer fließender Verkehr. Also haben wir gesagt, ist klar, dann fahren wir halt über einen,
1: ähm, den ne?
0: Aachenpass ja, am Aachensee mhm. vorbei durch München. Und parallel mit uns ist ein weiteres Auto gestartet von ähm, meinem Schwiegervater und äh, Schwägerin und Schwager, die da drin saßen. Die waren eine halbe Stunde eher da als wir. Sie also sind durch den Stau gefahren. Mhm. Wir haben den Umweg oder die, die Abkürzung in, in Anführungsstrichen genommen. Aber eben die, diese Ausweichstrecken waren auch alle gut gefüllt. Dann noch durch München. Und letztendlich waren die eine halbe Stunde eher da, obwohl die durch diesen Monster Stau oder stockenden ja. Verkehr gefahren sind. Hat sich also Es hat sich nicht gelohnt. Aber jetzt noch mal ganz kurz zurück zu dem Thema Durchfahren oder nicht. Es gibt mit Sicherheit Vor- oder Nachteile. Für uns war es total schön. Wir sind an dem Samstag angekommen, haben hier im Stubaital oder in Neustift im Stubaital spontan ein Restaurant aus dem Internet rausgesucht. Mhm. So ein Italiener, Bottega Nummer 13, hier heißt der glaube ich. Oder 16, ja. Irgendwie sowas. Also klare Empfehlung von uns, wer mal in Stubaital kommt und wer in Neustift ist, das ist von uns hier wirklich vom Campingplatz aus 10 Meter, 10 Meter ist jetzt untertrieben, 100 Meter zu laufen, 150 Meter zu laufen, ähm, war richtig gut eine ja. fantastische Pizza. Ich würde sie nur vor Ort essen. Wir haben sie danach noch mal zum Mitnehmen bestellt und dann war die leider auch auf den 150 Metern schon kalt, weil der Boden so dünn und äh, aber fantastische aber die Pizza. Pizza
1: ist geschmacklich wirklich der Wahnsinn. Eine Tomatensauce, die nicht überwürzt ist, einfach unheimlich lecker nach Tomate schmeckt. Ähm, der Käse auch nicht so extrem salzig, man hat auch nicht das Gefühl gehabt, man muss irgendwie ganz viel trinken. Also es war wirklich die. Ja. Bin ja halt auch so ein Margarita Fan. Äh, die es war wirklich, glaube ich, die beste Margarita die ich hier gegessen habe. Und ich habe die kalt gegessen von meinem Sohn, ähm, weil wir hatten ein anderes Menü gehabt, ja. was auch wirklich super war. Wir
0: hatten so ein, so ein, das nannte sich Degustationsmenü, war richtig gut mit einem Gruß aus der Küche und dann vier Gängen. Äh, war so viel Essen. War wir, viel zu viel Essen, ja. aber es war, ein, es war unglaublich lecker. Es war ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis ja. in einem schönen Ambiente. Also absolut zu empfehlen, ja. wer hier ist. Sollte da mal reinschauen. Genau. Äh, den Link können wir gerne mal in den, oder kann ich in den Shownotes gerne posten. Ja, und dann sind wir hier angekommen, hatten jetzt einen Tag gewonnen und haben uns überlegt, was machen wir mit dem Tag? Wir ähm, bereiten einfach unser Skifahren vor. Wir sind losgelaufen, haben noch, äh, haben die Skier für die Kinder organisiert, haben Helme organisiert, haben uns die Liftkarten gekauft, weil das ist ein absoluter Vorteil des Stubaitals, wenn wir es jetzt mal vergleichen mit Meyerhofen. Ähm, die Kinder zahlen hier bis zu zehn Jahren, also bis zum Geburtsjahr, ich glaube, das war jetzt 2012, zahlen die nichts für den Skipass. Und das muss ich sagen, ist richtig gut. Also, wir haben für unseren Skipass normal bezahlt. Das war auch vertretbar. Also Vier Tage Skipass kosten um die 200 Euro pro Erwachsenen. Aber was eben ganz toll ist, ist, die Kinder sind kostenfrei mhm. bis zehn Jahre. Und das ist eine Sache, die wirklich ein Mehrwert ist, wenn man kleinere Kinder hat, weil man sich das Geld einfach spart. Ich weiß, wir haben da in, in Meierhofen für einen ähnlich, ich glaube auch vier Tage oder fünf Tage Skipass, über 100 Euro bezahlt pro Kind. Und das ist einfach etwas, was man sich spart. Auch die Skischule war hier günstiger in äh, als in Meierhofen. Und ja, dementsprechend haben wir uns vorbereitet auf die Skitage, haben den Kindern ihre Skier ausgeliehen, haben äh, soweit alles zusammengestellt, sodass wir am nächsten Morgen dann starten konnten.
1: Eine Sache haben wir vergessen und zwar wollten wir das Depot vorher reservieren. Ne?
0: Ja, genau. Das
1: haben wir nicht gemacht.
0: Also Depot äh, ist halt ganz wirklich, wirklich toll. Wir versuchen das, wo, wenn es geht, zu machen und zwar, dass man sich entweder an der Berg- oder an der Talstation der Bahn, die in das Skigebiet fährt, einen Schrank bucht, so ein Spindbuch. Da passen dann je nachdem ein zwei oder vier Paar Skier rein mit allem, was dazugehört Schuhe, Helme, Handschuhe etc. und das Schöne ist, man geht in, haben wir ja glaube ich schon mal beim letzten Mal darüber gesprochen, man geht in seinen eigenen Schuhen, fährt man los bis zur Bergstation oder Talstation je nachdem, wo man das Depot hat und erst dort wechselt man dann in seine Skistiefel und nimmt die Skier mit. Und gerade wenn man, naja, in Skistiefeln laufen, kennt man ja, das macht nicht sonderlich viel Spaß. Und wenn die Kinder dann auch noch Skier haben, die sie nicht selber tragen können, dann ist man froh um jeden Meter, den man die nicht selber tragen muss, mhm. finde ich. Und also das lohnt sich allemal. Ist nicht ganz günstig, auch hier wieder 15 Euro pro Tag für ein vierer oder so ein Vierer-Depot. Aber es lohnt sich, es lohnt sich wirklich allemal.
1: Absolut. Äh, was ich dazu noch sagen will, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt sagen wollten oder, oder im Laufe des äh, Podcasts. Ähm, wir haben ein Pärchen kennengelernt, äh, was auch mit Kindern unterwegs war zum Skiurlaub. Und die waren vorher ähm, äh, auch im Stubaital, aber waren an dem edelweiß Campingplatz.
0: Ja, da kann man vielleicht jetzt noch mal, vielleicht können wir das ganz kurz nochmal herleiten über den Bus. Weil ich muss sagen, ich finde das top hier, wie in anderen Skigebieten auch, dass man einen kostenlosen Skibus hat, mhm. der hier vom Campingplatz fast direkt vor der Tür ist. sind ein paar Meter ja. zu laufen und da fährt dieser, Camping, äh, dieser Skibus alle 10 oder 15 Minuten, glaube ich. Und ähm, was wir dann festgestellt haben und das haben die uns bestätigt, oder die haben uns auf den Gedanken gebracht, Je weiter man in das Tal reinfährt, hier in, Stubay, äh, in Neustift, im Stubaital, da gibt es nicht so viele Orte vorher, die, dann, die da kommen, da ist der Bus noch relativ leer. Wir hatten also, es einmal
1: erlebt, dass er wirklich voll war. Genau,
0: ja. einmal haben wir einen Bus zu später genommen, der war dann voll. Ansonsten sind wir eingestiegen, hatten immer einen Sitzplatz. Und,
1: der füllte sich dann aber im Laufe der Strecke. Ja,
0: innerhalb kürzester Zeit mhm. war der Bus so voll, dass der Busfahrer die folgenden Stationen, die folgenden Haltestellen gar nicht mehr angefahren hat, weil er konnte eh keinen mehr aufnehmen. Und so sind wir eigentlich jedes Mal, an jedem Morgen an diesem anderen Campingplatz, der jetzt näher zum Skigebiet ist, der weiter ins Tal rein ist, ist der Bus immer dran vorbeigefahren. Da hat er gar keinen mehr aufgenommen. Die Leute stehen dann auch wirklich an der Bushaltestelle und gucken dem Bus hinterher mit großen Augen. Aber der Busfahrer kann halt keinen mehr aufnehmen, weil der Bus ist pickepacke voll. Mhm. Und wenn man das bedenkt, oder das muss man im Hinterkopf haben, wenn man mit einem Auto unterwegs ist und fährt selber zum, zur Gondel, zur, zur Talstation, dann ist das kein Problem. Wenn man aber auf den Skibus angewiesen ist und wie wir mit Zeitdruck. der Skischule zeitlich eine Deadline hat, bis wann man im Skigebiet sein muss, dann ist es echt blöd, wenn, man, wenn dann die ersten vier oder fünf Busse an einem vorbeifahren. Man ja. steht eine Stunde da ja. und kommt nicht mit.
1: Daher nochmal klare Empfehlung für den Campingplatz Stubaital. Nee, stubei heißt er, Stubai, heißt der, Stubai ich, in, ja. in Neustift, ähm, weil man garantiert einen, ähm, einen Bus bekommt, ja. oder einen, einen, einen Platz im Bus bekommt. Äh, hinzu kommt natürlich danach wirklich die, die gute Lage von dem, von dem Campingplatz. Man hat ähm, äh, wirklich, man ist direkt im, in, in einem, im Ortskern, äh, direkt hinter der Kirche sind, äh, ist Gastronomie, nicht mhm. extrem viel, aber wirklich eine schöne, nette Gastronomie für jeden, was da... Es ist eine
0: après bar da, wo wo Musik läuft genau. laut, es sind aber auch nette... Genau, ein Billa. Das ist halt wirklich toll. Also man ist direkt an der Kirche. Die Kirche ist direkt nebenan. Muss man natürlich damit rechnen, dass, ein, dass man morgens mal geweckt wird vom Kirchengeläut. Aber das zeigt, wie zentrumsnah dieser Campingplatz eigentlich ist. Der Biller ist direkt gegenüber vom Eingang des Campingplatzes, von mhm. der Einfahrt. Also, das sind Zwei äh, zum, Genau, das sind 50 Meter, und steht man vor der Tür. Da kann man morgens Brötchen holen. Da bekommt man auch die normalen Lebensmittel. Im Normalfall, jetzt gerade, sind die ein bisschen ausverkauft, warum auch immer. Ja. Das, die Skischule ist links neben dem Billa, also auch da Anmeldung und alles super einfach möglich. Und es befinden sich in
1: unmittelbarer Nähe auch Skiverleihmöglichkeiten. Genau. Zwei ja. oder
0: drei Skiverleihmöglichkeiten, mhm. wo man zu Fuß innerhalb von 200 Metern hinlaufen ja, kann.
1: Wirklich super. Also
0: das ist. So zentral ja. war ich auf einem Campingplatz selten, mhm. also das ist wirklich, das Wege lohnt sich. total kurz, cool, ja.
1: richtig gut. Das richtig, lohnt sich.
0: Gut. Ansonsten der Campingplatz, muss ich sagen, nichts Spektakuläres. Nein. Es ist ein ehemaliger Bauernhof, die haben auch einen, ähm, die vermieten auch Ferienzimmer äh, und Apartments für bis zu neun Personen. Die sanitären Einrichtungen sehr gepflegt solide, sauber äh, super. Hm. genau nichts außergewöhnliches aber sehr sauber ich sehr musste, solide ich
1: musste auch noch nie warten also ich musste weder ja. morgens wenn ich duschen war oder abends wenn ich duschen war musste ich nicht warten dass ich dann irgendwie einen Platz kriege es war immer, immer genug genug Kabinen waren, waren ja. frei
0: Erstaunlicherweise auch noch nicht ausgebucht. Also als wir gefahren sind, war die, waren zwar Zimmer und Apartments ausgebucht, aber der Campingplatz hatte immer noch Plätze frei. Und von daher wäre das auf jeden Fall, wenn auch relativ kurzfristig, glaube ich, möglich, da etwas zu bekommen. Äh, uns hat es so gut gefallen, dass wir für, das, für die Silvester äh, jetzt 23/24 wieder dort gebucht haben. Also wenn nichts dazwischen kommt, werden wir wieder im Stubaital sein, wieder auf dem Campingplatz. Ja. Und von daher also klare Empfehlung für Skifahren. Ist das ist das wirklich toll?
1: Für die, die es interessiert, die, der Campingplatz hat auch eine Sauna. Wir sind jetzt keine Saunagänger, aber das andere Pärchen, was wir ja kennengelernt haben äh, im Bus, die fanden das als super Plus, dass es da eine Sauna gibt. Das hat der Edelweiß angeblich nicht. Das, was ich fürchterlich fand, war ähm, der Zugang mit den Karten. Die, oh ja. äh, wir hatten vier Karten <lacht> gehabt und ähm, dann hatte man eine Karte genommen und wollte dann ganz dringend auf Toilette oder vielleicht auch mit seinem Kind ganz dringend auf Toilette und man kriegt diese Tür nicht auf, weil äh, die Karte dann plötzlich nicht funktioniert. Ja, ich
0: tippe darauf, dass es nichts mit der Karte zu tun hat, sondern eher mit dem Kartenleser. Weil, also ich bin irgendwann auch mal hingegangen mit vier Karten, habe alle vier reingesteckt und keine wollte die Tür öffnen. Und dann habe ich sie nochmal versucht und dann ging bei der ersten die, die Tür dann doch auf. Also da wurde ich auch schon darauf hingewiesen beim Einchecken, dass das so ein bisschen schwierig ist. Dass, äh, also er schob das darauf, man sollte die Karte nicht zu nah am Handy aufbewahren. Ja. Ähm, unsere waren nie in der Nähe eines Handys und trotzdem haben sie nicht funktioniert. Ja. Also daran kann es nicht liegen.
1: Aber Klagen auf hohem Niveau, ansonsten ja. wirklich äh, ja.
0: top. Also Muss ich auch sagen, äh, Strom da, Abwasser wäre da, Wasser am Platz nicht. Aber das naja, das kennt man ja vorher, einmal Wasser auftanken, voll machen. Aber also, also Abwasser zum Beispiel ja. ist auch schon eine schöne Sache, dass man es direkt am Platz hat. Ähm, ansonsten würde ich empfehlen, wenn man auf diesen Campingplatz fährt, vielleicht noch ein zweites Verlängerungskabel mitzunehmen, weil es gibt Plätze, die sind so weit von einem Stromkasten entfernt, dass das normale 25 Meter Kabel äh, eng werden könnte. Da aber war hat, bei
1: uns nicht der Bei Fall, uns
0: war es nicht der Fall, aber er hatte mich darauf hingewiesen. Er hat extra gefragt, wie viel Meter Stromkabel habt ihr denn bei? Mhm. Und äh, wir haben immer zwei Kabel da, also dass wir so 50 Meter haben und äh, damit kommt man eigentlich überall, überall klar.
1: Was man noch sagen kann, der, das Skigebiet hat zwei ähm, Stationen, ne? wo man hochfahren kann.
0: Zwei Einstiege zwei, sozusagen, genau. genau. Die sind relativ dicht beieinander, die Eisgratbahn und die Gamstgartenbahn oder genau. irgendwie so heißt das. Wir
1: sind immer äh, bei der zweiten, ähm, wie heißt das nicht Station, sondern wie heißt das denn?
0: Bei, dem, bei der zweiten Bahn. Bahn, äh, äh, ja.
1: Bahn. Gondelbahn,
0: keine Ahnung, wir wie die heißt. Ja.
1: Wir bleiben bei Bahn. Wir sind also bei dem äh, zweiten Haupteingang zum, zum, zum äh, Skigebiet sind wir eingestiegen. Äh, das andere Pärchen ist bei der ersten Bahn eingestiegen und die haben dort auch ihr Depot gehabt. Ähm, der, auch da wieder, ähm, unser Depot war an der zweiten Station, also an der oberen, und von dort aus war ein direkter Zugang mit der Gondel hoch äh, zum Skigebiet, wo auch die Skischule für unsere Kinder war. Das heißt, hätten wir die Station unten genommen, hätten wir an der Mittelstation einmal umsteigen müssen und hätten dann hochfahren, hochfahren können. Und
0: das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nerdig, ist aber eine totale Katastrophe im Endeffekt, weil wenn man morgens hochfahren will ins Skigebiet und muss die Gondel wechseln also oder den Lift wechseln von äh, Lift 1 zu Lift 2 an der Mittelstation, die sind so voll dass man kaum eine Chance hat, an der Mittelstation dann zuzusteigen, um hochzufahren zur genau. Bergstation. Also von da ab, wenn jemand äh, ins hier ins Skigebiet kommt, vorher ganz genau überlegen, zum Beispiel die Skischule, an der wir jetzt ähm, unsere Kinder angemeldet hatten, die liegt halt an der Bergstation von der hinteren Bahn, von der Gamsgartenbahn und wenn wir, unsere Depots an der vorderen, an der Eisgradbahn genommen hätten, dann hätten wir entweder mit den Kindern runterfahren müssen oder wir hätten tatsächlich in der Mittelstation wechseln müssen. Mhm. Und da wären wir nicht die Einzigen gewesen. Also man hat immer wieder gesehen, dass auch morgens Leute da stehen und dann versucht haben, von Bahn A nach Bahn B oder umgekehrt zu kommen.
1: Ich meine, zu der Zeit, als wir hochgefahren sind, weil die Skischule hat auch da um 10 Uhr angefangen, waren wahrscheinlich auch schon die ersten Talfahrer da, ne?
0: Möglich, aber das war relativ früh. Ja, aber, genau. aber unabhängig
1: davon, das halt auch nur als Tipp, dass man halt auch nochmal schaut, welches Depot wählt man aus, was ist strategisch am, am günstigsten, wo ist vielleicht auch die Skischule, wo muss man halt immer, am besten immer hin. Da wäre halt wirklich die erste Station, wäre für uns unglücklich gewesen. Hinzu kommt dann wieder auf dem Rückweg war dann teilweise der Bus auch schon wieder so voll, weil der hat die obere Station als erstes angefahren. Wir sind dort eingestiegen. Ähm, der Bus war natürlich pickepacke voll. Er ist dann runtergefahren, hat die, die zweite Station oder von ja, die zweite Station vom Berg runter, also bei der, bei der Heimfahrt angefahren und da standen natürlich dann auch wieder äh, Fahrgäste äh, und der Bus war, dann teilweise auch schon so voll, dass nicht ja. alle mit, mitkommen konnten. Also
0: letztendlich deswegen, also für uns war es ein glückliche, glücklicher Total. Zufall. Ähm, es mit hat allem einfach, Glück gehabt. Genau, es hat einfach gepasst. Ja, wir hatten nicht ganz mit allem Glück, das muss man auch sagen. Also wir haben vier Tage Skifahren gebucht oh ja. ähm, und kamen sonntags hier an. Montags wäre der erste Skitag gewesen, Sonntag Wetter äh, super. Und montags morgens sah man schon, dass die, die Gipfel der Berge nicht zu sehen waren, die waren in Wolken und Nebel verschwunden. Und genau dieses Bild zeigte sich dann auch, als wir mit der Bahn hochgefahren sind. Also erstmal sah man überhaupt nichts. Mhm. Also man sah wirklich gar nichts. Ja. Man konnte teilweise in diesem Nebel oder Wolken, ich weiß nicht genau, was es war, konnte man keine 50 Meter weit gucken. Also es war wirklich, ähm, es war unangenehm, dort Ski zu fahren. Am Vormittag ging es noch. Wir haben dann die Kinder zur Skischule gebracht, die sind, in, die sind tatsächlich in dem Nebel geblieben. Wir sind dann höher gefahren und etwas weiter nach oben war dann auch noch Sonne.
1: Für einen kurzen Moment.
0: Ja, so bis, bis kurz vor Mittag, hätte ja, ich gesagt. Hat
1: gereicht für ein Statusfoto bei genau. WhatsApp und, und dann kam der Nebel.
0: Und dann war es vorbei. Also das war wirklich, das war so, dass wir Skifahren dann irgendwann abgebrochen haben. Ähm, weil Sabrina ist mit der Gondel runtergefahren oder mhm. mit dem mit dem mit mit der Kabinenbahn runtergefahren, wie auch immer das Ding heißt. Gondel sagt man ja nicht, Gondel sind ja die Dinger in Venedig. Wie heißt denn sowas? Kabine. Was auch immer. Ist mit dem Lift runtergefahren und ich habe die Kinder in der Skischule abgeholt, musste aber dann nochmal eine Piste fahren und das war wirklich gruselig. Also... Wenn, wenn man, Ich habe mich versucht an den Schildern, die rechts und links von der Piste halten und es war dummerweise auch noch keine blaue, sondern eine rote ähm, und musste, habe dann nachher erfahren, dass die rote, die ich gefahren bin, eher eine schwarze ist, also das ist so Tendenz, also rot, dunkelrot-tendenz-schwarz. Und habe versucht, mich zwischen diesen Schildern, die rechts und links stehen, die die Piste kennzeichnen, zu halten. Und sehe dann so neben mir, so 10, 15 Meter neben mir, fährt jemand und der bleibt plötzlich einfach, also die Skier bleiben plötzlich einfach stehen, der fliegt weiter. Der ist halt in die Pistenbegrenzung gefahren und ist einfach von, die Bindung haben ausgelöst, und der ist geradeaus weitergeflogen, weil er hat nicht gesehen, dass da die Piste zu Ende ist. Und... Das Krasse ist, wir hatten auch wirklich, als wir am nächsten Tag hochkamen, war das Wetter bombastisch. Ja. Wir hatten blauen Himmel, wir hatten Sonnenschein. Es war vom Feinsten. Da habe ich das erste Mal das Skigebiet tatsächlich gesehen. Ja. Ich hatte keine Vorstellung davon, wie ich alles schon. unterhalb von 2.900 Metern überhaupt aussieht. Ja. Ich hatte auch keine Vorstellung davon, wie diese Piste jetzt aussah, die ich da im völligen Blindflug runtergefahren bin. Weil man konnte wirklich kaum 50 Meter weit sehen. Was uns dann aber leider abends aufgefallen ist, das stört das UV-Licht und insbesondere die uva strahlen überhaupt nicht. Unsere Kinder hatten alle beide auf den Wangen, äh, die waren gerötet, die haben einen leichten Sonnenbrand gekriegt. Ich auch. Da hätte ich im Traum nicht dran gedacht. Mhm. Also ganz, ganz eindringlicher Tipp an alle, die ins Skigebiet wollen, auch wenn man im Nebel fährt. Wir haben es nachher nachgelesen, pro 1000 Meter steigt die uva strahlung um ungefähr 30 Prozent. Mhm. Das heißt, erstmal ist man eh schon sehr viel mehr Strahlung ausgeliefert, weil man weiter oben ist und unser Skilehrer hat uns das dann am nächsten Tag gesagt, dass ähm, die, dieser Nebel, der filtert die UV-Strahlung nicht raus. Also da kommen immer noch mehr als 90 Prozent der UV-Strahlen durch.
1: Er sagt, das verstärkt und das, das Ganze das verstärkt sogar, es ne?
0: wohl noch durch diese Reflexion, die der Nebel macht. Also das heißt, wir haben nicht im Traum daran gedacht, wenn man keine Sonne sieht, die Kinder oder uns selber einzucremen. Und die Quittung hatten wir dann abends, dass alle mit geröteten Wangen ja. im, äh, zurück im Wohnmobil saßen und wir uns gefragt haben, wo das überhaupt herkommen kann. Ja. Also ganz klares, ganz klare Empfehlung, Immer eincremen, insbesondere in Gletscherskigebieten, aber auch sonst, ob man die Sonne sieht oder nicht, schön dick eincremen mit UV oder mit, mit Lichtschutzfaktor 50 plus, weil ansonsten wird man es am nächsten Tag bereuen.
1: Ja, und wie du gerade sagtest, unser Skilehrer, also wir hatten äh, auch einen Skilehrer gehabt. Äh, unsere Jungs haben für drei Tage Skischule.
0: Ja, wieder ganztags, also zwei Stunden Vormittag, zwei genau. Nachmittag mit Mittags Mittagessen dabei.
1: Und wir haben uns für den zweiten Skitag auch einen Skilehrer gegönnt und das war ähm, der Thomas. <lacht> Er äh, war genau das, was, was wir wollten. Der, wir wollten auch gerne einen erfahrenen Senioren äh, <lacht> Skilehrer haben, ja. äh, der uns äh, das einfach ganz klar nochmal sagt, was wir können und was wir nicht können. Der hat uns gut geerdet.
0: Der hat uns sehr gut geerdet. Der ist erstmal damit angefangen, hat uns so einen ganz kleinen Hügel, so 50 Meter runter geschickt und hat dann gesagt, ihr könnt eigentlich nichts. Also wir fangen von vorne an. <lacht> Und äh, letztendlich hat er uns äh, ganz klar mitgeteilt, ja, hier kommt wieder eine Piste runter, aber mit Technik hat das nichts zu tun und äh, wir fangen dann nochmal von vorne an, aber der hat das super gemacht und ja. ich habe danach nachher so scherzeshalber gesagt, äh, Sabrina wollte gerne einen geilen Skilehrer und gekriegt hat sie einen notgeilen Skilehrer. <lacht> Der war also, der war schon so ein typischer Skilehrer, leicht grenzwertig in seinen Scherzen <lacht> und Sprüchen. Aber es hat Spaß gemacht, den ganzen Tag mit ihm zu fahren. Und er hat und,
1: uns gut was beigebracht.
0: Äh, tatsächlich. Ja. Also das waren vier Stunden, aber er hat uns in vier Stunden die Grundzüge nochmal neu beigebracht, wie man wirklich auf Carving Ski umgeht. Und es ist auch da eine absolute Empfehlung, wenn man, äh, wenn, wenn man das nötige Kleingeld hat, weil die sind nicht unbedingt billig, diese Skilehrer. Aber es lohnt sich allemal, Total. weil der fährt seit 50 Jahren Ski. Und äh, der weiß ganz genau, wie das geht und auch, wie man es anderen Leuten beibringen kann. Also wirklich, äh, wirklich ganz toll. Ja, Hat echt Spaß gemacht. War wirklich gut. Ansonsten muss ich sagen, Skischule jetzt nochmal Vergleich, was wir jetzt sagen können. Kinderskischule Meierhofen und Stubaital. Ich würde sagen, ganz klare Empfehlung im Moment für die oder oder plus auf der Seite Skischule Meierhofen. Mhm. Es war einfach besser organisiert von also zumindest das, was wir als Empfindung hatten weil dieses, diese, diese Schulsammelstelle da oben an der Bergstation Konfus. war ein einziges Wuling, ein riesengroßes Durcheinander man hat zwar die Namen der Skilehrer mitgeteilt gekriegt, aber die waren dann krakelig auf so Metallschilder geschrieben von dem jedes gefühlte eine andere Richtung zeigte ja. so dass es echt sehr sehr schwer war herauszufinden, wo denn jetzt welches Kind abzugeben ist. Da war ist. wohl
1: immer irgend so ein Joe oder sowas, der, so
0: Koordinator, der ja. das,
1: den konnte man immer ansprechen der wusste genau, wo welches Kind ist also das war, die haben da nicht den Überblick verloren. Und wir hatten den ja. verloren.
0: Und wir hatten dann also den kleinen haben wir am ersten Tag, äh, am, nee, am zweiten Tag äh, da abgegeben und haben aber an einer anderen Stelle wieder ab, abholen müssen. Das hat uns aber auch keiner gesagt. Das war einfach Zufall. Und als wir am nächsten Morgen dann jetzt nicht wussten, ob wir den da abgeben oder da abgeben müssen, da hieß es ja, ihr müsst den immer da abgeben, wo ihr ihn auch abgeholt habt. <lacht> ja, das stimmt aber auch nur teilweise. Ne? Ja, und was, also,
1: was hinzukam, war, dass die Gruppengrößen teilweise sehr ja. groß war. Ich glaube, um die zwölf Kinder, ne? Ja, es,
0: es variierte halt stark. Ich weiß, bei, bei dem Großen äh, war die, am, am letzten Tag, die Skigruppe, waren neun Kinder. Aber am Tag davor zwölf oder dreizehn. Ja. Also das ist... Für mich gefühlt, ich meine, die haben immer noch Spaß gehabt, gar keine Frage. Wir haben
1: sicherlich auch was gelernt, aber irgendwie ist das Gefühl zu groß. Das
0: sind sehr viele Kinder. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob man da auf jedes einzelne Kind irgendwie eingehen kann und ihm was beibringen kann. Also von daher, wir werden sie natürlich trotzdem noch mal zur Skischule bringen. Und wir haben uns auch vorgenommen, uns selber noch mal irgendwie in der Skischule anzumelden, ob jetzt als Einzelunterricht oder als Gruppenunterricht. Das werden wir noch sehen. Aber ähm, letztendlich, da hätten wir uns, glaube ich, kleinere Skigruppen gewünscht. Und dann noch eine Sache, die uns aufgefallen ist, jetzt im Stubaital nicht unbedingt zum Positiven, ist der Skipass. Toll ist natürlich, wie schon erwähnt, dass Kinder unter zehn Jahren kostenlos fahren können. Und
1: was auch toll ist, man kann 4 äh, aus 6 oder 5 aus 7
0: Genau, das ist auch. Das werden wir auf jeden Fall machen für das für, für jetzt im Über Silvester. Wir sind nämlich vielleicht so ein bisschen Mimosen, was Skifahren angeht. Wir, haben keine, wir sind noch nicht die Hardcore-Skifahrer, dass wir jetzt sechs, sechs Tage am Stück fahren, sondern es gibt halt die Möglichkeit, so Kombinationspässe zu haben, 4 äh, aus 6 und 5 aus 7. Mhm. Das heißt, wenn man, man hat halt vier Tage. Skifahren oder vier Tage Skipass aus sechs Tagen, die man sich frei auswählen kann. Und da sind wir dann eher so, dass wir sagen, zwei Tage fahren, ein Tag vielleicht mal hier ins, in, Stuba, in Neustift im Stubaital gibt es auch ein Hallenbad, so ein Spaßbad, dass man dahin geht oder in Fulpmes gibt die Stubay, das ist sowas, so ein richtiges Spaßbad mit allen möglichen, wo dann der Skibus ein Oder man hinfährt. fährt mal mit
1: dem Schibus nach Innsbruck.
0: Genau, oder fährt man Tag nach Innsbruck? Das ist halt eine schöne Sache. Da kann man vielleicht ein bisschen entspannen und mal ein bisschen, ein bisschen was anderes, Abwechslung, die Knochen mal ein bisschen ausruhen und dann fährt man halt wie noch mal zwei Tage. Genau. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. Dass es das ist das. Das, der Pluspunkt... Gab es in Meierhofen nicht, ne? Ne, das gab es in Meierhofen nicht, zumindest habe ich es nicht gesehen. Mhm. Und äh, was ich aber nicht so gut fand, ist, dass es nicht einen Skipass fürs ganze Tal gibt, sondern es gibt einen Skipass für den Gletscher. Und dann gibt es einen Skipass, der den Gletscher und die anderen Skigebiete im Tal, also zum Beispiel in Fulpmis, das ist der Ort vor Neustift, da gibt es nochmal das Schlick 2000 heißt das, glaube ich. Das ist aber in dem reinen Gletscherskipass nicht mit drin. Das ist nicht tragisch, aber das sollte man vorher wissen, weil wenn man eben nicht sagt, ich möchte jeden Tag jetzt Gletscher fahren, sondern ich würde auch mal gerne das andere Skigebiet sehen, muss man sich vorher im Klaren darüber sein, den Komplettpass zu kaufen. Der kostet nur ein paar Euro mehr, bietet sogar auch noch ein paar andere Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel kostenlosen Eintritt in den Zoo in Innsbruck und ein paar andere äh, Sehenswürdigkeiten, die es da gibt. Ähm, man muss es halt nur vorher wissen und es ist meiner Meinung nach, wird das halt nicht so ganz klar. Wenn wir den online gebucht hätten, vorab, hätten wir diese Information gar nicht gefunden oder ich habe sie nicht gefunden. Ähm, vielleicht liegt das auch an mir, aber da finde ich es halt schade, dass da unterschiedliche Skipässe gibt.
1: Hm. Ich weiß gar nicht, wie viele Skigebiete es da gibt eigentlich in dem Umfeld.
0: Also es gibt so drei oder vier in diesem Tal. Also okay. es gibt den hier in Stubai, in Neustift selber, diesen Elferlift.
1: Der war äh, aber nicht aktiv. Der oder? war jetzt
0: nicht mehr aktiv. Schlägt 2000 war noch aktiv und es gibt noch ein anderes kleines und dann das Gletscherskigebiet. Äh, sind die verbunden eigentlich? Nein, die sind, die sind, nicht, sind nicht miteinander verbunden. Okay. Also nur über den Skibus, aber nicht über Skipisten oder so. Äh,
1: vielleicht noch mal ganz kurz zum äh, Gletscherskigebiet, äh, wie das war. Wir hatten keine schwarze Piste gehabt. Die, die war
0: geschlossen, genau. also es gibt auch nur eine 300. oder zwei, glaube ich, schwarze ja. Pisten. Die waren komplett geschlossen. Wir wussten nicht, erst nicht warum und wir haben dann nachher über unseren Sohn gehört, der das vom Skilehrer gehört hat. Die schwarze Piste ist so eine Piste, die ist abseits mit einem eigenen Lift und man hat die geschlossen aufgrund von Personalmangel. Hm. Und es waren auch einige andere Lifte im Skigebiet geschlossen. Das hat aber nicht dazu geführt, dass man Pisten nicht nutzen konnte. sondern es waren meistens dann so, da existiert halt ein Sessellift und ein Schlepplift. Und dann hat man den Schlepplift nicht geöffnet, weil es einfach das Personal fehlt. Das ist aber beim Fahren jetzt so nicht weiter aufgefallen, außer eben, dass die schwarze Piste nicht.
1: Aber das Skigebiet aber ist jetzt nicht extrem groß?
0: Ich glaube 56 Pistenkilometer oder so. Aber für
1: uns war es wirklich perfekt. Ja. Wir lieben beide blaue und rote Pisten. Schwarze interessieren ja. mich persönlich jetzt nicht so sehr. Ich, äh, ich, ich fahre ganz
0: gerne mal zwischendurch eine schwarze, aber nur weil es der Abwechslung wegen. Aber es gab halt einige rote, die äh, sehr, wie gesagt, dunkelrot oder schon an schwarz erinnerten. Und was man sagen muss, es ist, ist blaue Pisten sind hier, aber auch nicht so wie... Ich, im, im, im Sauerland, wo man auf der blauen Piste fast einnickt, weil das so langsam ist. Also auch die blauen Pisten, die fordern einen ja hier schon ein bisschen mehr als äh, so in diesen, in diesen Mittelgebirgen in Deutschland. Und von daher, ich fand es toll, breite ja. Pisten, äh, sehr angenehm zu fahren, jede Nacht präpariert. Ähm, klar, gegen Abend merkt man, dass die Hügel mehr werden. Also das war schon äh, es war, war ein schönes, also ich freue mich drauf, wieder ja. hier hinzukommen. Ähm, was auch sehr schön war, muss ich sagen, war die Talfahrt, die Talabfahrt. Die war tatsächlich noch geöffnet. Dabei muss man natürlich sagen, Tal heißt in dem Fall irgendwie 1700 Höhenmeter, ähm, wo die Talstation dann ist. Aber wir konnten mit den Skiern bis runter zur Talstation fahren. Äh, das ist eine der längsten Abfahrten in Österreich mit Sicherheit. Ich weiß nicht, ob in Europa, wir die, die, die sind dann von der 7 oben angefangen, das ist eine blaue Piste und die geht dann in die rote äh, Talabfahrt über und das sind 10 Kilometer und das ist wirklich schön, also es hat Spaß gemacht. Wir aber, sind das vormittags gefahren. Genau, man sollte es auf jeden Fall, also wenn man jetzt nicht ähm, sich übermäßig anstrengen möchte, eher vormittags fahren, weil nachmittags werden natürlich bei den Temperaturen wird der untere Teil schon ziemlich sulzig, ziemlich, der Schnee wird ziemlich nass, ziemlich schwer und ähm, je mehr Leute darunter fahren dann natürlich, desto mehr Hügel schieben die auf und dann wird es irgendwann anstrengend, das zu fahren. Dann werden auch die Pisten immer schmaler oder diese, 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 na, es ist ja mehr wie so ein teilweise, wie so ein Wirtschaftsweg oder so ein, so ein, so ein Fahrweg, den man da benutzt. Und das Weil die wird dann Talerfahrt schon ist ja keine,
1: wie heißt das, ist ja keine... Es äh ist keine
0: Skipiste, ist eine Skiroute. Genau. Also von daher klare Empfehlung, das mal zu machen. Es ist wirklich schön. Aber man sollte halt, also wir, wir waren ganz froh, dass wir es vormittags gemacht haben. Mhm. Wir hatten dann auch so einen kleinen äh, Schockmoment zwischendrin, weil wir kamen dann um irgendeine Kurve und plötzlich standen die Leute wie auf der Autobahn. Ähm, und wir haben einen kurzen Moment gebraucht, warum. Und dann sah man schon, dass auf der äh, Talabfahrt ein äh, Rettungshubschrauber gelandet war. Also da hatte sich jemand irgendwie verletzt, auch da muss man einfach klar sagen und die Schilder weisen auch darauf hin, man sollte nur als erfahrener Skifahrer darunter fahren, also Anfängern wird das, äh, ab, wird davon abgeraten und das soll nicht heißen, dass der jetzt ein Anfänger gewesen ist, aber es, ist, es birgt halt auch Gefahren, dann so eine Skiroute zu fahren. Das ist was anderes, als auf einer 200 Meter breiten Piste zu fahren.
1: Ja, aber das war auch eine Stelle, die war, die war, nicht, nicht, die war auch relativ breit. Ja, eigentlich war die gar ja. nicht so
0: tragisch. Also wir, wir, wir wissen nicht, wie der Unfall zustande gekommen ist. Der Hubschrauber war, wie gesagt, schon da. Wir mussten so 15 Minuten ungefähr warten, bis dann der Verletzte abtransportiert im, war im Hubschrauber. Und der Hubschrauber, dann, der stand halt mitten auf der, auf der Piste oder auf dieser Skiroute und da konnten also da, haben wir, da fuhr dann auch keiner dran vorbei mhm. sondern haben alle gewartet einfach bis, bis der Verletzte geborgen war
1: ja und ich bin jetzt auch nicht der, der beste Skifahrer und für mich war die Talabfahrt zu der Zeit auch völlig machbar also ja das ist jetzt absolut nichts, was wo man dann ähm, große Sorgen haben muss ich würde es vielleicht wirklich Anfängern nicht mit unseren Jungs wären wir jetzt nicht runtergefahren vielleicht auch mit dem Großen, dem wir ich auch noch zugetraut.
0: Ja, also das haben wir jetzt, was ich ja sagen muss, nochmal vielleicht ganz kurz an alle, die jetzt so darüber nachdenken, mit ihren Kindern mal Ski zu fahren. Ich finde es faszinierend, die waren jetzt sieben Tage in der Skischule und wir haben danach dann, nach dem dritten Tag Skischule, den vierten Tag, den wir hier im Skigebiet waren, den sind wir einfach so mit den Jungs gefahren, ohne Skischule, also haben einen ganzen Familien-Skitag gemacht. Das werden wir jetzt auch sukzessive mehr machen, mhm. weil man merkt einfach, wie gut die das angenommen haben, wie gut die das lernen. Ich finde das total faszinierend zu sehen, wie intuitiv die, ja. äh, die, also die Gewichtsverlagerung machen in Kurven und so. Das so also das ist total ja. süß. Es macht auch total Spaß, mit denen zu fahren. Manchmal fällt natürlich einer, deswegen ist immer gut, wenn einer vorwegfährt und <lacht> einer hinterherfährt, fährt, sodass man die aufheben kann dann. <lacht> und der Kleine hatte dann auch am vierten Tag einfach keine Lust mehr. Um 15 Uhr war bei dem so der, der, die, die, der Ofen aus der war so gar. Der wollte einfach nicht mehr. Der, hatte, der er hat dann geheult und hat auch keinen Bock mehr gehabt und äh, dementsprechend ähm, war das, war also er wollte aber
1: dann am nächsten Tag doch wieder fahren. Genau, am nächsten er Tag wäre
0: er wieder gefahren, aber so, also das war schon, es macht wirklich Spaß mit den ja. Kindern zu fahren. Unsere sind erst sechs und acht. Ich wette in zwei, drei Jahren, wenn die noch Skischule machen und, und wir fahren können regelmäßig, dann fahren die uns davon, dann sehen wir die kaum noch. Ja. Also das ist schon, ist wirklich toll zu sehen.
1: Äh, kurz was zur Gastronomie vielleicht. Die Gastronomie, äh, egal wo wir essen waren auf dem Im Berg. Skigebiet Im Skigebiet meinst ja. War gut, ne?
0: War alles super. Wir hatten keine Überraschungen mit, äh, wir akzeptieren nur Bargeld. Was ich sehr urig und toll fand, weil also die, was, was mir manchmal so ein bisschen fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne ja Skifahren noch so aus Kinderzeiten und da war in den Skigebieten waren Hütten, das waren Hütten. Das waren äh, so Holzhäuser, wo es sehr urig war, eben viel Holz verbaut, Holztische, Holzstühle etc. Und das ist natürlich in den Skigebieten heutzutage alles mega modern ge geworden, diese äh, Markt verschiedenen Marktrestaurants, wo man sich selbst bedienen muss oder auch bediente Restaurants. Aber das ist halt alles sehr viel Glas, sehr viel, sehr modern. Und da muss ich sehr hervorheben, die Dresdner Hütte, mhm. die ist in der Nähe der Mittelstation. Wenn man da muss, man ein bisschen gucken, also eine Piste kann man fahren, da kommt man dann da vorbei, ohne irgendwie einen Hügel hochlaufen zu müssen. Ähm, war mega voll. Wir haben auch wirklich am längsten dort gewartet auf unser Essen. Also, weil wir oder was heißt gewartet, also angestanden, um Essen kaufen zu können. Wahrscheinlich
1: deswegen, die haben ja nur eine Ausgabestelle. Genau. Und bei den anderen ähm, Hütten, wo wir waren, da sind halt, ist es so eine, so eine, so wie, wie war Ikea, äh, so eine, so eine so eine Welt quasi, wo man ja. an mehreren, äh, an mehreren äh, Ausgabestellen ist und da sein Essen bekommen kann und, ja. und äh, sich das nicht so knubbelt. Und da war halt das Problem, dass sich das unheimlich geknubbelt hat. Wir sind dort angekommen, da war schon eine sehr lange Schlange und ich habe mich einfach pauschal angestellt, ohne zu wissen, ähm, wo die Reise hingeht, weil ich dachte, okay, hier stehen viele Leute an. Also stelle ich mich auch an. Das war dann auch ganz gut, weil das war die Schlange dann zum Essen. Und ähm, ja. ich habe dann irgendwann Platz gesucht. Platz finden war gar kein Problem. Aber äh, ich glaube, du hast wie lange gestanden? 20 Minuten? Ich schätze mal so Summe. 20
0: Minuten haben wir da in Summe gestanden. Aber ich finde, es lohnt sich, weil diese Dresdner Hütte ist wirklich ganz toll, ganz urig. Das ist halt ein riesengroßes Teil vom äh, Dresdner Alpenverband Ver oder Dresdner Alpenverein bewirtschaftet. Und da kann man auch übernachten. Also da kann man Betten mieten, wenn man da jetzt wandern geht oder Skifahren geht. Ganz tolle Hütte, also ist eine absolute Empfehlung, da vorbeizufahren. Aber man muss sagen, alle anderen waren, wie du schon richtig gesagt hast, war Essen war super. Also ja, waren Essen gut. hat
1: überall geschmeckt. Ja. Es ist überall irgendwie vergleich, vergleichsweise ähnlich teuer. Also ja. wir hatten irgendwie für uns beide dann mit Essen und Trinken in der Regel so um die 34, 35 Euro bezahlt, glaube ja, ich. Ja, genau. Ähm, und und ähm, dann am, am vierten Tag, als wir da mit den Jungs unterwegs waren, haben wir, glaube ich, um die 50. 60, glaube ich, aber ausgegeben, ja. Ähm, das, was halt dann ärgerlich ist, äh, kindertypisch, der Teller ist äh, voll und wird auch wieder voll zurückgegeben. Ach, das ist immer dann, glaube ja, ich. Ja,
0: das ist halt, da sind meistens die Augen dann größer als der Magen ja. und drin. Gut, aber ansonsten hatten wir, muss ich sagen, vier wunderschöne Ski, also drei wunderschöne Skitage und einen etwas herausfordernden. Gott sei Dank war das der erste und es wurde von da ab besser. Äh, ab da war das Wetter auch traumhaft. Also mhm. wir hatten am zweiten Tag morgens minus 15 Grad, wo selbst dieser sehr erfahrene Skilehrer, der aus Innsbruck kommt, gesagt hat, also das ist selten, dass man Ostern so, so krasse Minustemperaturen hat, aber man hat es nicht gemerkt. Also wir haben vorher Angst gehabt, wie das so sein könnte bei so viel, bei 14 Grad Minus im Skigebiet und die Kinder dick eingepackt und noch Sturmhauben gekauft.
1: Ja, die Sturmhauben das waren war auch, aber die
0: Sturmhauben gut. Die war, Sturmhauben war gut, aber letztendlich war es nicht so, also ich kann mich noch daran erinnern, wir waren 2009, glaube ich mal, oder so was in dem Drehen Sölden, über Silvester, da waren im Skigebiet dann auch tagsüber 12 oder 15 Grad Minus. Nee, 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 das war nachts über 20, aber tagsüber waren es 12 bis 15 Grad Minus. Das war so fürchterlich kalt, dass, dass man im Lift gesessen hat und man ist warm unten angekommen, weil man sich angestrengt hatte beim Skifahren. Man ist in den Lift eingestiegen und ab der Hälfte hat man bitterlich gefroren. Ja, das
1: war gruselig. Und das
0: war hier überhaupt nicht so. Nee. Also es war wirklich toll. Äh, vielleicht liegt das am Wind oder in diesem Windchill-Faktor, was auch immer. Aber äh, das war wirklich, also es war trotz der extremen Minustemperaturen sehr gut zu ertragen.
1: Ja, also Stubaltal, wir machen es wieder, ja. wie gesagt, also wir sind äh, über Silvester wieder hier, wieder auf demselben Campingplatz. Das ist eine absolute Empfehlung. Der äh, Campingplatz ist toll, die Lage ist toll, das Skigebiet ist toll, äh, wirklich, wirklich alles toll. Ja,
0: ja und jetzt ist ja der, der beginnt ja nun der zweite Teil unserer Reise. Wir haben ja gesagt, wir möchten gern beides. Wir möchten nicht nur Winter und, und Skifahren, sondern wir hätten auch gerne noch ein bisschen Frühling. Und da ist unsere Wahl dann ja relativ schnell wieder auf Meran gefallen. Allerdings hat unser Campingplatz, den wir eigentlich, wo wir im letzten Jahr schon waren, der mitten in der Stadt liegt, keinen Platz mehr für uns frei gehabt. Also man muss da mindestens sieben, sieben Nächte reservieren. Wir wollten nur fünf. In den Ferien und dann haben, wir, haben die uns gesagt, ja, meldet euch Ende Februar nochmal, ab dann könnt ihr auch fünf Nächte reservieren, wenn noch was frei ist. Und dann haben wir uns Ende Februar gemeldet und es hieß, ja, tun es live wir sind komplett ausgebucht in den Osterferien. Und dann haben wir uns einen anderen Campingplatz gesucht, den Hermitage heißt der, glaube mhm. ich, der ist leider etwas weiter draußen. Ich habe aber ganz oft doof dann nochmal gefragt, eine Woche vorher, wie sieht es denn aus? Ihr habt ja gesagt, wenn wir wir setzen uns auf die Warteliste, wenn noch was frei wird. Ist ja was frei geworden und dann kam auf einmal zurück von dem Live-Merano-Camping hier mitten in der Stadt. Ja, wir haben noch einen Platz frei, also ihr könnt kommen für fünf Tage. Ich habe schnell den anderen wieder gecancelt, das ging gerade noch kostenfrei und sind hier, sind auch jetzt auf dem Weg nach Meran ins Stadtzentrum und ja, ich denke, von da aus werden wir uns dann nochmal melden und äh, etwas ausführlicher über diesen wirklich tollen Campingplatz berichten.
1: Mhm. Und über die wunderschöne Stadt äh, Meran, in der wir ja auch schon mal waren. Und ja, dann gibt es mehr. Aber äh, ja, Teil 1 ist abgeschlossen. Äh, Check, Stu war genau. super.
0: Stubaital, Haken dran gemacht, war richtig gut. Machen ja. wir nochmal. Klare Empfehlung an alle, die gerne mit einem Wohnwagen oder Wohnmobil ins Skigebiet fahren. Gut, dann melden wir uns in ein paar Tagen wieder aus dem wunderschönen Südtirol.
1: Tschüss.
0: Ciao. Das war's für heute. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Kali on Tour.